0: Con orgullo, debo decir que me maratoné la tercera temporada de Quien mató a Sara en una sentada. El suspenso ni siquiera me dejó ponerle pausa.
1: Y parece que no eres la única, Luisa, porque esta serie es un fenómeno mundial y orgullosamente mexicana. Yo debo confesar que no la he visto y el fomo me está consumiendo un poquito, pero vamos a ver qué pasa.
0: Mientes con todos los dientes. ¿Ya
1: la viste? No, no, no sé quién mató a Sara. ¿Quién mató a Sara? Ahorita te quién? voy a decir.
0: Ahorita, ahorita te voy Porque a contar. Porque asumo
1: que de eso se trata, ¿no? ¿Quién dio luz a Juan Gabriel? O sea, es... Una...
0: Bueno, es que hay quien dice que la vuelta de tuerca es a quién mató Sara. No, no te voy a decir. Yo no ah, sé. Ah, ok. Hay okay, muchas okay, teorías, va, pero va, mira, va, va, va. no te preocupes. Yo me ofrezco para acompañarte a verla una vez más. Y si quieres, además, tenemos más motivos para echarle ojo porque el día de hoy tenemos unos invitadazos de honor.
1: Nosotros somos Javier Ibarreche y Luisa Iglesias Arvide y hoy vamos a hablar de una producción mexicana que llegó al top 10 de países que ni siquiera hablan español.
0: Después de mucho suspenso, de mucho thriller, intenso giro y todavía más revelaciones impactantes, llegó ahora sí el final de Quién mató a Sara. Y hoy nos acompañan dos miembros de su elenco, Manolo Cardona, a quien tal vez conozcan mejor como Alex o Alejandro Guzmán, y Eugenio Siller, el Chema.
1: No queremos revelar los secretos de la última temporada, pero sí queremos hablar un poco de este show que se convirtió en un fenómeno no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo.
0: Bienvenidísimo, querido Eugenio. ¿Cómo estás? ¿Cómo muy te bien. sientes?
1: Pues muy contento de estar aquí con ustedes y ahora promocionando el estreno de la tercera
2: temporada de Sara, que ya todos sabemos queremos saber quién la mató. Pero Ay. ya lo vamos a descubrir el 18 de mayo.
0: Querido Manolo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: Gracias, querida. Muy bien. Me siento muy feliz de estar aquí en este podcast con ustedes. Y pues ya, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó a partir de este 18 de mayo por Netflix.
1: En esta serie, ahora sí que para, para arrancar, para que nos lo cuenten un poco desde su perspectiva, ha sido elogiada por toda clase de razones. Pero ustedes, en pocas palabras, ¿cómo describirían esta serie? Con mucha intriga y suspenso.
3: Yo también, yo con pocas palabras, escribiría esta serie adictiva, eh, con mucho suspenso, mucha acción, mucho drama, intensa, con personajes eh, increíblemente delineados y con una historia maravillosa que nos lleva a todos ahí al borde del... Del abismo. Hoy pocas o muchas palabras. No, adictiva es buena, adictiva ¿eh? adictiva es buena. Porque sí es cierto,
2: mucha gente nos decía todo el tiempo que vieron la primera temporada en
1: ¿Un día o dos días? Y la segunda lo mismo y la tercera estoy seguro que va a ser lo mismo porque sí. es como la cualidad que más se le celebra a la serie, que es sin parar, una tras otra, tras otra. Por eso que decías que la trama es muy intensa.
3: Sí, ¿no? así es. Y, y son siete capítulos nada más en la tercera temporada. Entonces, sí ¿Maratón? va a ser va, va a ser un maratón de, 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 de lo más rápido posible. Y va, va, sí. Sí, de acuerdo.
0: Es una serie que ha tenido un éxito internacional impresionante y que se volvió parte del top 10 en qué? 87 países distintos. Ah. Y yo puedo entender que me van a ver en Brasil, en México, en Estados Unidos, pero de pronto tenemos países como Israel. A ver, ¿qué, qué, cómo, o sea, ¿por qué piensan ustedes que de pronto una serie de estas características llega a un país totalmente distinto y tiene un público y además los aman?
3: Pues mira, la respuesta no la tenemos, sinceramente, o por lo menos yo no, ahorita el Eugenio nos dirá. Eh, lo que sí te puedo decir es que hay una, hay una mezcla de cosas que son muy importantes. Uno, un guión eh, que, que, que tenga estas características y bueno, el Chascas hizo, hizo un guión al mejor estilo de Agatha Christie, un thriller de suspenso, un who donde nunca sabes quién lo hizo y quién no, y cuando piensas que tienes la verdad en tus manos, resulta que te la cambian y entonces... Eh, y también creo que, aparte de un cast increíble donde los actores todos están maravillosos, las actrices, eh, la dirección, la producción, eh, creo que, que, que también encontrar ese tono en el cual eh, tengas tengas una te sientas identificado, creo que, 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 que eso fue uno de nuestros grandes retos, encontrar un tono realista, pero, pero, pero que la gente conectara y que tal, creo que eso es, eso es un gran acierto. Y lo otro es que creo que en esta serie mezclaron muchos tabúes que nunca se habían hablado dentro de, un, dentro de una narrativa comercial. Entonces creo que, creo que eso, es, eso es muy interesante, el, el tema de el trata de blancas, el tema de la homofobia, el tema de la salud mental, el, muchos temas que, que no se tocan fácilmente en una serie, eh, los tocamos de aquí de una manera muy natural y, y, y con los personajes fueron llevando esa narrativa desde, desde el, la psicología de los personajes. Y creo que eso es muy interesante y creo que eso también es algo que pudo haber enganchado a la audiencia.
0: ¿Por qué en Israel? ¿Por qué en otros países? Yo sumaría, yo sé que hay una parte muy completa, muy de thriller, muy de, de a ver quién hizo qué, qué... qué? Yo sumaría sexo, adicción, chisme y, y además mucho glam. Y
3: Eugenio Cuerado, hombre.
0: Ahí está el
1: 95%
3: por de la serie. ¿Por qué le damos chungado? tantas vueltas al asunto? Que no lo que sí, decir.
0: Sí, 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 Hay sí. mucho sexo en esta serie. Hay muchas nudes y eso se agradece. Se agradece mucho como público. A ver, ¿qué pasó con todas estas escenas? Sexo, drogas, chisme y, y, y mucha pasión por él. Son
2: ahí. complicadas. Yo es, la primera vez, yo es la primera vez que las hago. Manolo ya tenía más experiencia. De verdad, Manolo me dio a mí muchos tips de...
0: ¿Párate así? ¿En la, la regadera no, párate de los, así?
2: A, de, <ríe> la, de las protecciones.
0: Okay.
2: Porque te, te tienes que... Pro, o sea, te dan una protección para las partes íntimas para cuando estás haciendo las escenas. ¿Cómo es esto? Pues o ¿o sea, Profundicemos. Que, no, pues él me dio un tip de, mira, agarras tape y te lo pones así, ya sabe, porque si no a veces se te puede caer, no sé cuánto. Entonces, yo estaba como nervioso porque no sabía yo al principio, decía o sea, si vamos completamente... Comando. O, o, o como en comando, o, o como en es, que van a dar una producción y, y así. Eh, nada, pues son complicadas, son difíciles de hacer. Aunque hay equipo mínimo en, en el set, pues el equipo mínimo siempre es, pues como aquí son 10 personas o 12, no sé cuántos claro. son el equipo mínimo. Pero estás ahí enfrente de todo el mundo y estás concentrado en muchas otras cosas. A mí el, la, la primera escena que hice me costaba trabajo no... Centrarme en, en eso. O sea, decía, me tengo, o sea, me tengo que concentrar en emocionalmente y actualmente en lo que voy a hacer y que se me olvide si sumo la panza, si estoy jorobado, si me tengo que parar. O sea, ¿cómo me O sea, tenía como esta. Quería tener esta visión eh, de tercer ojo para poder decir cómo me estaré viendo. Porque pues nunca me había visto así en una cámara, ¿no? Entonces. Traté de olvidarme y de quitarme eso de la cabeza para poder estar en situación en la escena. Pero no es, no es nada fácil. ¿A ti no. se te hacen fáciles?
3: No, no, no. Son, son, la verdad es que sí es complicado y hay que como que marcarlas muy bien y hacer sentir bien a tu compañera o tu compañero y, 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 y que todo esté como muy marcado... Sí, pues sí, porque, porque también es, 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 es una, eh, coreografía. Al la final gente del piensa día.
2: que uno la disfruta, güey. Sí, no,
3: no, 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 Es no, 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 no,
1: no, 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 pues ah, no, no, es que no, 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 tienen que cuidar el cómo se va a ver, no el cómo se está siguiendo ninguno de los involucrados en ese momento de grabarlo, sino el cómo va a verse al final. No, pero ¿Por no hay un creas, porque que no corresponde no, a la serie. No, pero
3: también uno, uno está obviamente uh -huh. ahí, o sea, porque somos actores, no, claro, entonces claro. uno está ahí. Si te estás besando, pues estás ahí en ese momento, lo que sea, ta, 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 pero pues hay unos factores detrás de eso que, pues que, que también no te dejan que del limita, todo, ¿no? limitan. Sí, cierto. O sea, no situación. te
2: puedes salir de aquí porque aquí ya no hay luz, entonces Exacto. no se pasen de aquí. Y acuérdate que primero tú estás arriba de ella, le das el beso y luego se voltea. Entonces, tienes que estar pendiente. Mecánico, de, solo ah, mecánico. es coreografía. Cuando se acerca a la cámara, voltearte, ¿no? Mira, pero hay... estás pensando en todo lo demás. Más aparte, sume la panza. Sí, eh, todo. Sí, eh, sí, o sí, sea... sí,
0: Pero hay una parte donde un beso tiene que ver, digamos, con una estética y hay otra donde el beso significa algo para esta historia. Y a lo mejor en ese momento ustedes saben o no saben qué significa. Me refiero a cuando estás besando al enemigo, ¿no? Que dices, ay, ya besé a fulanita sí. y en esta escena es la chida, pero como es quien mató a Sara, yo no sé si tres episodios para adelante va a ser la culera. Sí, lo que es. Justo, ¿lo que yo es? tenía una duda
1: con respecto a ese manejo de la información que es, me imagino que ustedes no sabían, por ejemplo, lo que ocurre en esta tercera temporada no, cuando grabaron no, la primera. Es no, lo que queríamos. Entonces habrá personajes no. que a lo mejor el personaje sí sabía cosas, pero el actor no, hasta que no ocurrió. Correcto. ¿Qué, ¿Qué pedo con eso a la hora de manejar la información, a la hora de interpretar al personaje? O sea, ¿cómo manejan esa parte de, de que de repente el guión mismo le da la vuelta a lo que ustedes pueden creer de lo que iba a
3: pasar? Pues yo creo que nos sorprendemos también, o sea, como, como, como así como el público se sorprende, nosotros también como actores y como personajes nos vamos sorprendiendo y creo que también eso te da, un en mi, a mi forma de verlo, una, una naturalidad para enfrentarte a situaciones que si las hubieras sabido desde antes, tal vez las hubieras manejado de otra forma y entonces se pierde y ya, y ya le estás metiendo entonces un, un, eh, cosas del pasado a esa situación Mientras que si de pronto son informaciones que no, que desconoces, claro. pues son, son informaciones frescas que te llegan y son reacciones también frescas al momento de hacerlas, ¿no? No las tienes premeditadas y creo que eso también tiene mucho de, de, este, de, 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 de Sara, que, que nos estamos sorprendiendo como personajes todo el tiempo y, y, eso, y eso creo que ayuda mucho como, como al... A, a la conclusión de los personajes, a, a, a la motivación y al, y al, y al ir para algún lado, ¿sabes? Claro. Yo creo que sí era un plus,
2: porque durante la serie todos estábamos jugando a ser inocentes, pero al mismo tiempo todos jugábamos a ser culpables. Exacto. Entonces, Correcto. sí hacíamos, lo comentábamos hace rato, cositas que podíamos jugar como actores de cuando alguien hacía un comentario agarrabas una llave o algo y la volteabas a ver y hacías como así y la llave no tenía nada que ver, ¿no? pero dicen, volteó a ver la llave, algo tiene que ver o lo volteó a ver raro y se rió, se claro. burló. ¿Será que, o sea, podíamos jugar con eso porque cualquiera de nosotros podía ser el culpable y no
1: sabíamos quién era? <risa> Me encanta porque le acabas de dar en la madre la teoría de alguien en su casa yo estoy seguro que el momento de la llave fue sí, ahí, ¿sí?
2: y dicen no, entonces no tiene que ver no, porque todos todo el tiempo estábamos tratando también de confundir a, tanto al público como a Nos la historia castigo. porque no lo sabíamos entonces juguemos a que todos somos culpables y juguemos a que todos somos inocentes sí, en que... algún momento ¿no? has
3: dicho eso desde la primera temporada cabrón. eso Pero ah, ¿tú, ¿tú, la, ¿tú, ¿tú no jugaste con eso? Ah, yo por eso sí me la pasé muy bien a ver, en, en algún bien. momento han
0: estado en desacuerdo con sus personajes o sea que de pronto les digan ¿saben qué? aparte de esta escena, tú estabas enamorado de tal, pero ahora estás enojado con este ahora eres el malo, no podemos hacer mucho spoiler, estamos evitando a toda costa hacer spoiler, pero ha habido algún momento que digan, yo no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a mi personaje, o yo no estoy de acuerdo con que yo como personaje tuviera que reaccionar así.
3: Mira, honestamente a mí, eh, o sea, cuando me, me pusieron a pensar en eso, yo te lo juro que yo le escribí al Chascas y le decía, qué locuras me vas a poner a hacer ahora, Carlos, porque porque era maravilloso, o sea, tú, yo, no, yo nunca en mi vida he entrado juzgando a un personaje. Yo lo acompaño en sus actuaciones. O sea, yo, Manolo, no, no me vengaría de alguien, trataría de... Entonces, no, claro, no, lo que te quiero decir es, yo no puedo entrar juzgando a un personaje. No, puta, esto me pareció de hueva, porque ah, tal, no, lo acompaño, no lo juzgo y lo hago. Y, lo, y entonces yo lo que decía es, a ver, qué locuras me va a poner a hacer el chascas ahora. Me, chingoncísimo, o sea... Porque son cosas y jugamos a ser gente que no somos, jugamos a pensar como no pensamos, jugamos a, a vivir situaciones que nunca hubiéramos vivido.
0: Pero en algún momento ya estás súper metido, ¿no? Sí. En Alex, y dices, yo ya de aquí soy, yo ya quiero mi revenge, yo ya quiero mi venganza. Y te dicen, no, bueno, ahora va por este lado. Sí, no, y dices, pero... espérate, yo, yo quería que mi venganza fuera por aquel, yo ya lo no, estaba preparando. No, claro,
3: cada uno puede tener su película en la cabeza, pero realmente <risa> el creador es, es la versión <risa> oficial. <risa> De, 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 digamos, y el que más conoce a estos personajes y, y a pesar de que uno se los apodera y trata, pues él es el que te va a manejar los hilos de tu personaje y nosotros somos títeres que vamos por ahí este, haciendo acciones, escenas, etcétera, pasando momentos, acciones, aventuras, situaciones, porque el escritor en su cabeza lo pensó, lo soñó y lo hizo y nosotros estamos ahí para plasmarlo. Entonces, yo nunca juzgo esas situaciones. Hay veces uno dice, puta, me hubiera gustado esto lo otro, pero, pero el hubiera no existe, entonces... En mi caso, siempre trato de disfrutar el proceso del personaje. Esté de acuerdo no esté de acuerdo, sea bueno, malo, regular. Voy, voy con eso y a muerte hasta hasta el final
1: claro, incluso en el desacuerdo es un ejercicio Está divertido chido. el decir ¿qué pasa si juego a esto que jamás haría? Claro. con lo que ni siquiera estoy de acuerdo en la ejecución
3: bueno, ahí debería volverse una serie interactiva entonces ah, claro ¿qué? ¿Alex hace esto? exacto
1: Netflix toma nota toma nota ¿quién mató a la versión videojuego? Así exacto, tú vas no,
3: estaría increíble
2: ¿no? pero claro. sí tienes que entrar a defender su, tu personaje siempre o sea, te lo ponen así y así es, y, y tienes que defenderlo y entender que, que hay gente que sí tomaría esa decisión. Tú no, a lo mejor, o tú quisieras que tu personaje se fuera por allá, pero habría gente que sí se, se va a ir por acá. Entonces tú tienes que encontrar todas esas justificaciones para poder hacerlo y defenderlo dignamente,
1: ¿no? Al personaje. Y sobre esta idea de cómo, o sea, no solamente desde la actuación, creo que también el público tiene ahora sí que sus bandos y le van a que el culpable es uno u otro personaje, esperan que tal o cual el personaje sí. sea inocente. ¿Qué creen ustedes que tengan estas historias de venganza que tanto atrapan? O sea, como el tropo en general de una historia que gira en torno a ejecutar una venganza, que aquí le suman además la parte de misterio de quién cometió el asesinato anterior. Pero es
0: una, una serie de revenge, ¿Pero es una te, pero cosa es una de, serie venganza. de venganza
1: completamente. ¿Qué tienen las historias de venganza que tanto, que tanto nos mueven?
3: Pues mira, yo, yo, yo creo, y además que ahorita estoy preparando una, una historia también que tiene que ver con la venganza, eh, creo que tiene que ver con... con no, no sé, y, y con temor a equivocarme, pueden ser como estas cosas que eh, cosas que todos hemos pensado, sentido o, 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 o querido hacer, que no nos atrevemos jamás, porque obviamente tenemos unas conductas sociales que, nos, que como sociedad nos han marcado y sabemos que si pasamos ese límite o te vas a la cárcel o cometes un delito o tal, tal, tal. Pero, pero en este sueño guajiro en el cual te vas un paso más allá y entonces la televisión te permite, puta, ¿qué pasaría si no sé qué? ¿Qué pasaría si no sé qué? Porque... Los personajes, los personajes más atractivos, desafortunadamente, también son los personajes que tienen algo, algo oscuro, algo que nosotros no somos normalmente, porque todos somos más blancos y más luz y más tranquilos y más tal. Dicen, dicen, dicen. <risa> dicen, dicen. <risa> <exacto>. Dicen. <teoría. risa> no, pero creo que, creo que estos personajes sí tienen una cosa como que nos muestran cosas, un lado oscuro que, 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 claro, todos tenemos un lado oscuro, un lado blanco, y, y el yin y el yang, y, 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 y todo lo que, lo que somos como seres humanos. Nos encabronamos, estamos felices, etcétera. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí es parte como de la base del what if. ¿Qué pasaría si, no entiendes? Y, porque, porque la otra, pues sí, cuéntamela, pues la vemos todos los días en Disney y en tal, pero el, el otro lado oscuro, que eh, ta, también es un poco atractivo de ver, puta, ¿qué pasaría si esto pasara? Y, si tata, y ver todos estos dramones que se arman alrededor del lado oscuro, pues sí, pues son unos dramones, como lo que nos pasó a todos, a la familia Lascano, a Alex, 18 años en la cárcel, me lo acusan de algo que él no cometió, se muere su mamá cuando él está en la cárcel, su hermana la matan, entonces es como, no o sea, Pidos, ahí ya imagínate. Pidos, ¿qué onda sí. con ese momento de,
0: no te avisaron? Tu mamá se murió hace un mes. Esa es una de las escenas que más mal me han caído en la historia de la televisión, que me dio mucho, o sea, me hizo rabiar genuinamente, decir bueno, pero ¿qué no eres tú el abogado para avisarle? O sea, de acuerdo? ¿qué pasa ahí? ¿qué pasó ahí? Son esos momentitos. ¿Cuál de ustedes definirían como el momento que más los enchiló? En la
3: temporada 4, voy detrás de pinche abogado ese. Justo. <risa> Está... <risa> Inspiro. ¿Quién mató a Felipe? No, eso,
2: ¿no? Sudaba tú sudaba eres
1: mi lugar
0: 10 en la lista. Exacto. Si tuvieran que elegir un momento que dijeron, este es el que más me enchiló, o este es el que más me gustó, el que más me emocionó de quién mató a Sara. Ahora que ya está llegando a su fin, ¿cuál sería?
3: ¿De personajes, de momentos o de qué?
0: De lo que ustedes quieran que hagan. Esta es la cosa que yo resaltaría así como... Para mí fue ese momento. Nadie te dijo que tu jefa se murió hace un mes y yo decía, chale. O sea, gracias. muchas. Veces. ¿Cuál sería para ustedes un momento, una vuelta de tuerca que estuviera durísima? Sin spoiler de la última. Sin spoiler.
1: Pero la dos se vale tocarla todavía. La uno y sí, la dos. Sí, así. claro, claro, claro.
3: Puta, en la tres está... Pero... A ver. No tocarlo. No, no, no puedo. No puedo.
2: <risa> Yo, bueno, momento que Creo me genial. gusta y sigue siendo mi favorito es la cena familiar. Donde Chema por primera vez se le para al papá enfrente y le dice, por primera vez me bajas la puta mirada, cabrón, y no me estás viendo a los ojos. Soy el único que ha logrado que te quedes sin palabra y que ya no te tiene miedo. Es la, o sea, para mí es uno de mis momentos favoritos, esa cena de la familia. Sí. De Chema.
0: De, de mis consentidos.
2: Sí,
3: no, es, es que estoy tratando como de... de... A mí, por ejemplo, o sea, hablando de esas cosas, eh, que Alex no se hubiera ido de la casa antes y que lo tuvieran que avaliar tres veces para que se vaya a la no, casa...
0: ¿qué onda? <risa>
3: <risa> ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes que te, te están persiguiendo, cabrón? O sea, es pues que la vete. gente está barata, está Exacto. bueno. Sí, sí. <risa> sí.
0: Uno de los momentos que más está llamando la atención, por ejemplo, es la llegada de Jean Renault sí. a la serie. Increible. ¿Qué onda con Jean Reno? ¿Qué, ¿Quién? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal? Cuentan el chisme. ¿Qué pasó Súper ahí? Súper buena onda. Es
3: espectacular.
2: Y aparte hace muchos muchas bromas todo el tiempo fuera de, del set, o sea, antes de, de la acción y eso. Entonces, eh, yo al principio decía, no sé cómo voy a... O sea, no sabes cuál es su método, no sabes si él iba a ser serio o nada. Y en el 5432 que teníamos que llorar o hacer algo, hacía bromas y decía, entonces relajaba como mucho el set. Todo el mundo lo quería mucho. Es de verdad un tipazo, mi experiencia. Es espectacular, ha sido muy buena. divino,
3: divino, divino. Gran. Imagínate el honor de trabajar con semejante ícono. Sí, bueno. y, y que además sea un ser humano, así como te está diciendo un genio que, que maravilloso, para reírse nos íbamos a cenar y era como increíble y nos contaba anécdotas y es sí. maravilloso, la verdad, maravilloso.
0: ¿Este va a ser el fin de quién mató a Sara? Es el fin. Sí. ¿Ya, de verdad? ¿O están guardándose el momento así no, de, quién la mató? El pero Maffer siempre sí fue.
3: Quédalo, quédalo, el quédalo, del abogado, pero se vale, sí. el spin-off spin puede ser bueno. Ándale. No, claro, you never know. O sea, uno nunca sabe, pero yo creo que por, por el momento, a menos de que se invente un spin-off, de Eugenio y de su personaje, creo que <risa> ahí les va otro Y El mío con Netflix. el abogado. Y el mío con el abogado, ahí está. Pero no, ya, ya es, es historia que, que es cerrada, que, que, que ya además tiene una historia. Un... Ya van a ver, no les quiero ni espoliar si es buena, mala, regular, bonita, fea, todo, pero está. Va, van, a, van a sentir un mar de emociones, eso sí les quiero decir.
1: Pues está buena parte que vaya a cerrar porque luego o sea, le, le ha pasado más de una serie que de repente se extiende tanto que ya como que pierde el hilo de por sí. dónde va la historia, de para de dónde va. Si esto llegara a siete temporadas, llega un punto en que Sara ya ni figura claro, ¿no? o sea, en, la, en la serie eh, se claro. convierte en otra cosa. O sea, está bueno que cierre porque justamente le da una conclusión algo que en algún momento tiene que concluir. El título de la serie es una pregunta, en algún momento no la tiene que responder. Sí, no correcto. En ese sentido, ahora sí que sabiendo que ya la serie llega a esta conclusión definitiva, ¿qué es lo que van a extrañar más ustedes de esta serie? A nivel de historia, a nivel del trabajo con el equipo, ¿qué es lo que más van a extrañar? ¿De quién mató a Sarah?
3: Pues yo creo que aparte de los personajes, porque cada uno de los personajes, yo creo que, bueno, yo extrañaré mucho a Alex y, y bueno, ya le di sana Sepultura... Eh, estos compañeros maravillosos Con sí. los que estábamos todos los días Hicimos una familia muy padre la Con, con toda la convivencia Fue maravillosa Y como que llegar a un sed armonioso Creo que no hay nada como eso O sea, llegar tú, levantarte en tu casa Y decir, oh, qué padre, voy a llegar Y voy a ver a mis compañeros, a mi tal Y que se vuelva una cosa donde realmente No hay egos, no hay estupideces No hay tal, sino es cómo estamos chido Cómo nos ayudamos, cómo contamos esta historia De la mejor manera, caguémonos de la risa En medio de este dramón tan cabrón y, y pues eso, eso lo va a extrañar.
0: Al inicio de, de esta charla empezaron mencionando a Agatha Christie, ¿no? Y empezamos hablando de thriller y empezamos hablando inclusive de Magoffin y de si, si está la llave es porque alguien tiene que abrir una puerta, si está la pistola es porque alguien tiene que dispararla. A lo mejor desde el principio de esta serie ya sabíamos que iba a pasar, ¿o no? No importa, el punto es que hay un montón de teorías de la conspiración que ya los fanáticos tienen más que armadas y yo les quiero plantear algunas y ustedes me dicen si estamos cerca o estamos fríos. Una de ellas A es que Sara tiene un montón de clones porque tuvo experimentos genéticos, Esta ya, la, ya las buscamos, ¿cierto o falso?
1: De frío o caliente, ¿no? caliente, frío caliente. Frío. No caliente, ¿eh? Frío, eh, frío, frío, frío.
0: Ok, frío. la otra es que Sara estaba viva y que además de estar viva, la que vemos en el trailer es la hija de Sara, que en realidad es la misma actriz porque son muy parecidas
3: o algo Sí, eh, tibio, tibio frío. Tibio frío. Sí. Eh. ¿Sí? De ahí. ¿Dos dos? Medio, ¿Nos dos? ¿Nos estamos
0: acercando? Medio
3: tibio. Estamos rascando eh, los huevos al spoiler. Ah, <risa> ya <risa> no vamos <risa> a llegar, no estamos, 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 estamos ¿Qué otra? ¿Qué otra?
0: <risa> Teníamos más teorías de la conspiración. Se pone, bueno, por supuesto había otra donde decían que todo esto era una locura de Sara y que Sara nunca se había caído del, del paracaídas. Pero eso a mí me parece un poco ya como, como la guasa de y cuando despertó todo esto era un sueño sí, sí, y no sí. había pasado nada. calientes. ¡No tirando la caliente. Y a todo más y cambias todo. No. Mira, no. ya con eso nos quedamos por ahora. Hasta, hasta aquí llegamos en esta conversación. Ha sido un gustazo. Lo un mismo. gustazo conversar. Muchas
1: gracias, a ustedes. qué padre. Gracias. De verdad, muchas gracias. recuérdenos 18 de mayo, el estreno de la tercera temporada aquí en Matosara Pues nada, un placer tenerlos por acá que nos platicaron de primera mano todo esto no, sobre ustedes, esta serie. Muchas gracias, gracias. muy
3: chida la plática y recordarles que sí es la temporada final, sí es la última de ¿Quién mató a Sara? Y van a encontrar todas las respuestas a sus preguntas, así que no se la pierdan porque viene... Con todo. Con toda.
2: Se va a responder la pregunta, ¿Quién
3: mató a Sara?
2: ¡Vaya!
0: Yeah. <risa> ¡Ahora!
3: <risa> ¡Que ya! <risa>
1: Esto ha sido todo por esta vez. Yo me voy corriendo porque al Chile sí necesito saber quién mató a Sara.
0: Venga, muchísimas gracias Manolo y Eugenio por platicar con nosotros sobre este impresionante fenómeno hecho en México.
1: Nos tenemos que despedir, pero no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para debatir sobre la última temporada de la serie y recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Nada Que Ver gratis en Spotify y en todas las plataformas de podcast.
0: Nosotros somos Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.